0: .placer que nos depara esta semana de Hartura, que es la campaña electoral.. Le quedan dos días a la campaña electoral, pero no así a la brújula electoral, si yo no me
1: equivoco, ¿no?, Laura Lorenzo.
2: Buenas tardes, Rafa La Torre. Buenas Algunos tardes. días más, porque, claro, tenemos muchas cosas que contar y estamos tan ilusionados y nos sí. tan contentos Muchísimo. por contar
0: todo. Pues le llamaremos la brújula postelectoral. Claro,
2: ¿no? hay que ser muy rigurosos con las cosas.
0: <risa> con el nombre. Bueno, eh, pues a ver qué, qué me ofreces hoy en esta jornada que está marcada por la lumbalgia y la plancha. Son dos temas, vamos. ¿Tú, bien. ¿tú
2: estás bien físicamente? No. No. <risa> no, ¿para qué te voy a engañar? Ni anímicamente tampoco estoy bien, pero bueno. Eh... El candidato tampoco está muy bien, el candidato de los populares, ahora lo contamos. Vamos con ello.
3: La brújula. Laura Lorenzo.
2: Nuevo debate esta noche en Televisión Española, esta vez a tres, porque quien no estará es el candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijo. El argumento de los populares, que hoy ha repetido Feijóo en La Sexta, es que, bajo su punto de vista, lo que debía hacerse era un debate a siete, es decir, el de los cuatro principales aspirantes a presidir la Moncloa y partidos como Bildu, Vox o Esquerra Republicana, que son los que pueden condicionar, dicen, a partir del 24J, los pactos para configurar un nuevo gobierno. Esa es la tesis principal, pero también es verdad que en un momento en el que aparentemente todas las encuestas les van a favor, y tras haber salido más que airoso en el cara a cara con Pedro Sánchez, pues parece razonable que no estén para asumir riesgos cuando les quedan pocos metros para llegar a la meta como ganadores. Esta ausencia de Feijóo del debate lo que ha provocado este miércoles es una cascada de reproches desde la izquierda pero también desde Vox. No por no dar la cara, dicen por esconderse, como denunciaba la ministra María Jesús Montero. Que Lo llamativo es que esta
3: tarde el señor Feijóo también se esconde, yo creo que el señor Fijo esconde demasiadas cosas, esconde las políticas que quiere hacer y un día dice una
2: cosa y otro día dice otra. Han preferido pasar de puntillas sobre esta cuestión hoy en el Partido Popular. Están en el modo... Que vaya pasando el tiempo hasta que llegue el domingo, mientras que Cuca Gamarra hoy restaba importancia a la cita de esta noche, que definía como un debate de
3: perdedores.
0: Creo que lo que se va a producir en el día, en el día de hoy va a ser eh, debate entre eh, tres candidatos que no van a ganar las elecciones y que tienen un objetivo común.
3: El objetivo común
0: que tienen es que no se eh, promueva una mayoría suficiente para que el cambio se materialice a partir del próximo lunes en España.
2: Ayer ya les contábamos cómo el candidato de Vox, Santiago Abascal, advertía que a partir del 24 de julio la calma que se respira ahora en Cataluña podría pasar a mejor vida si lo que tenemos por delante es un gobierno a su entender que no ceda a los independentistas. Pues la cosa es que desde el PSOE están de acuerdo en parte con esta tesis. Y si no escuchan lo que decía esta mañana la ministra de Transportes y candidata por Barcelona Raquel Sánchez. Afirmaba que si el Partido Popular gobierna, aunque sea en solitario, en Cataluña volverá a saltar todo por los aires.
3: El domingo nos jugamos la convivencia, nos jugamos retroceder varias pantallas y reactivar conflictos estériles. El PP con o sin Vox traerá conflicto a Cataluña y además así lo ha reconocido el número uno por Barcelona del PP y hasta el líder de Vox nacional, el señor Abascal. ¿Total líder de Vox nacional el señor Abascal?
2: A la voz de Raquel Sánchez se ha sumado también Salvador Illa, exministro de Sanidad y ahora primer secretario de los socialistas catalanes. Que sigan a la derecha en Cataluña se vuelve a montar el lío.
0: Cataluña está harta de lío y está harta de bronca. Cataluña quiere convivencia, quiere diálogo. Eh, Pedro Sánchez, el presidente Pedro Sánchez y los socialistas abrimos un camino en Cataluña como no lo había. Abrimos un camino y estos lo quieren cerrar.
2: Ahora desde el PSOE a Campecho y se dan golpecitos en la espalda para reivindicar que si las cosas están mejor en Cataluña es gracias a la gestión que han hecho ellos. La memoria es muy corta, sobre todo porque si echamos la vista atrás estaría bien recordar que el pecado original parte del compromiso de aquel presidente del gobierno que ahora se prodiga tanto en los medios, Zapatero, que en un mitin se comprometió a apoyar el estatut que saliera del Parlamento de Cataluña y que después acabó recortando el Tribunal Constitucional. Un miércoles en el que estamos ya a dos días de finalizar la campaña, a cuatro de las elecciones y en el que la anécdota simpática del día, o no, nos la deja esta maqueta de una cabina de un avión a tamaño real que ha instalado el Partido Popular en plena Plaza de Colón, en el centro de la capital. Se trata de un avión que simula el Falcon presidencial y en el que se puede leer el lema «Es el momento de bajar a Pedro del Falcon». Estamos a 19 de julio, en plena ola de calor y en mitad de esta campaña se agradece un poquito de sentido del humor. El candidato de los populares, Alberto Núñez Feijó, ha tenido que suspender este miércoles sus actos de campaña porque este mediodía Ferreras, en la sexta, le ha explicado que padece un ataque de lumbalgia que le está provocando mucho dolor y que le dificulta poder continuar con los actos previstos. Por eso no ha viajado hoy a Canarias como tenía previsto. Feijó ha vuelto a explicar los motivos por los que no acude al debate de esta noche en Televisión Española y se ha referido también a lo que vienen señalando en las últimas horas los socialistas y el propio Abascal, que sigan al Partido Popular, el ambiente en Cataluña volverá a ser irrespirable Ismael Terriza buenas tardes
0: buenas tardes Laura sí fijó no obstante en varios mítines de estos últimos días caso de Vitoria y Barcelona explicaba que para él no es nuevo manejar escenarios donde el nacionalismo es un condicionante de hecho exhibe su hoja de servicios con 13 años al frente de una comunidad que no está libre de partidos que aspiran a salirse de España y que si los gallegos tras la primera victoria le concedieron otras tres mayorías absolutas sería también ...por su capacidad para gobernar para todos... ...por eso cuando Ferreras le ha preguntado... ...por ese vaticinio de Abascal... ...de que habrá el lío en Cataluña si gana la derecha... ...Feijó ha subrayado cuál va a ser su máxima... ...en el ejercicio de gobierno.
1: Rebajar las tensiones... ...hablar con todo el mundo... ...y cumplir la constitución... ...en todo el territorio nacional... ...llámese Cataluña... ...llámese Andalucía... ...llámese Castilla-La Mancha... ...o llámese Euskadi... ...es la función de un presidente del gobierno... ...intentar unir a la sociedad... No fracturarla
0: Y en cuanto al debate, Laura, los motivos de su ausencia son los que sostiene desde el primer día que rechazó la oferta. El candidato del PP entiende que todas las cartas de la gobernabilidad han de estar sobre la mesa y es evidente que si hay que contrastar el programa de PSOE y de sumar, no puede hurtarse al espectador las propuestas de Bildu, Esquerra o Junts, porque sin ellos la izquierda por sí sola no suma.
2: Sí, estará en este debate el candidato socialista Pedro Sánchez, a quien pudimos ver ayer en un mitin en San Sebastián. Hoy ha dedicado el día a preparar la cita de esta noche. Es menos tiempo que el que dedicó a preparar el debate de a tres medias. Recuerden que estuvo, estuvo ausente de la campaña tres días. Posiblemente sea porque, en este caso, con el único que tiene que confrontar es con Abascal, porque con Yolanda Díaz, Ignacio Jarillo, Sánchez ya ha dejado claro que quiere gobernar con ella. Aparentemente no hay mucho que discutir. Ignacio, buenas tardes.
4: Buenas tardes Laura, en Moncloa ya están en Capilla Política, refrescando datos al líder del PSOE que en menos de tres horas tiene otra oportunidad de hacer un debate no será un cara a cara como el de fijó porque cara a cara solo hubo uno el día 3 media pero en el partido confían por un lado en que deje claro a Santiago Abascal que él y el ausente Fijó no pasarán o sea que no gobernarán si de Sánchez depende. Por otro lado en el PSOE esperan un debate sin especial batalla con Yolanda Díaz pero que sí deje claro quién es el referente de la izquierda, o sea Pedro Sánchez, que hoy sacaba sus ministros por cierto a la calle, con munición política de racimo para criticar a Feijó por su idea vacía de la economía decían las ministras Raquel
3: Sánchez y Nadia Calviño. Pues que es irresponsable confundir a la ciudadanía con debates torticeros sobre datos macroeconómicos. Mire, el Partido Popular no hace nada más que dar bandazos en materia de política económica.
4: O para reprobar las críticas de Feijó sobre el retraso que lleva la gestión del voto por correo, como apuntaba el ministro Bolaños.
1: Creo que ha de pedir disculpas el señor Feijó a todos los trabajadores de correos por la intoxicación que ha venido diciendo durante los últimos días.
4: Por cierto, que la recta final de campaña de Pedro Sánchez se corre casi toda en la tres media. Mañana a las 11 en la sexta y el viernes en onda cero con Julia en la onda.
2: La candidata de Sumar, Yolanda Díaz, lleva dos días preparando este debate, sobre todo porque, como les venimos contando en estos momentos, lo que está en juego es el tercer puesto entre Vox y Sumar. Yolanda Díaz es consciente de ello y, por eso, esta noche, con su principal rival enfrente, tratará de consolidar esta tercera
3: posición Arancha Martín. Ya llega Laura, ya llega el debate en el que Yolanda Díaz ha puesto todas sus esperanzas, lo ha convertido en el acto más importante de la campaña, sobre todo después de ver tambalearse a Pedro Sánchez tras el cara a cara. Oficialmente defiende que va a exponer sus propuestas y enfrentar modelos. ...y de acuerdo con su estrategia de campaña... ...lo que tiene es una doble oportunidad... ...por un lado, movilizar a la izquierda... ...su obsesión desde el principio de la campaña... ...lo ha intentado hacer transmitiendo optimismo... ...de que se puede repetir gobierno... ...y despertando el miedo a que gane la derecha... ...por otro lado lo que quiere es atraer hacia sí... ...el voto útil de la izquierda... ...presentándose como la fuerza... ...que le puede arrebatar el tercer puesto a Vox... ...y todo ello lo hará en alianza con Pedro Sánchez... ...aunque no ha querido responder en la sexta... ...a la pregunta de si se han coordinado previamente. Vamos a hacer el trabajo que tenemos que hacer... ...y es que el futuro... De... se han coordinado? Pedro y yo hablamos con frecuencia como saben... ...y no puedo desvelar nada de mis conversaciones... ...con el presidente del gobierno... ...ni lo voy a hacer... ...pero pido el voto para sumar... Porque estamos en un empate técnico con Vox y necesitamos superar a Vox. Y de acuerdo a lo que viene haciendo, por mucho que no esté feijo, serán constantes sus referencias a él, con ataques tan subidos de tono como le están permitiendo su sonrisa.
2: Un debate con tres protagonistas en el que Pedro Sánchez y Yolanda Díaz llegan como aliados. Han compartido estos cuatro años en el gobierno y Sánchez ya ha dicho abiertamente que sus planes pasan por volver a gobernar con la candidata de Sumar. Esto deja a Santiago Abascal en una posición un tanto peculiar porque lo que es seguro es que todos los ataques irán dirigidos al candidato de Vox. Diana Rodríguez, ¿cómo llega Abascal a este debate?
3: Sin actos en la agenda desde la tarde de ayer Santiago Abascal se presentará esta noche como la verdadera alternativa al sanchismo más allá de un feijo ausente y del que últimamente el líder de Vox dice que está despistado cree que el hecho de que no vaya al debate el candidato popular le beneficiará a él a la hora de hacer llegar los mensajes de Vox sin ruido
0: A mí me viene bien que el discurso de Vox llegue a los españoles de manera directa imagino que entre interrupciones, demonizaciones, insultos, trampas y trucos de magia del presidente del gobierno pero me viene muy bien que el mensaje de Vox llegue directo a, a las casas. El hecho de que el señor Feijo eh, no esté, yo creo que no le viene bien al señor Feijo.
3: Debate en la televisión pública en el que Abascal espera marcar perfil propio y marcar también diferencia con el Partido Popular que le ofrece pactos a Pedro Sánchez y que amenaza a su juicio la alternativa. Con ganas también de confrontar duramente, nos dicen, con el presidente del gobierno y candidato socialista, porque desde Vox están convencidos de que este debate llega en el mejor momento de la campaña.
2: Es ya momento, como todos los días, de visitar la Trastienda, ese rincón que hemos encontrado en la brújula electoral, para sentarnos y escuchar atentamente las reflexiones y la opinión que llega, como cada día, de la mano de Juan de Dios Colmenero. Buenas
5: tardes. Buenas tardes. Desintoxicamos hoy en la Trastienda con los jarrones chinos. Tres jarrones chinos, tres de la ilustre ganadería de Moncloa. Y vayamos al original, el original de la expresión. Soy un militante muy raro que está perdiendo la simpatía. O sea, soy militante y no simpatizante Y lo normal es lo contrario Ser simpatizante aunque no se sea militante Por tanto no estoy conforme con muchas cosas de, de las que han hecho Y bueno me callo lo que puedo Por aquello del jarrón chino grande En apartamentos pequeños Que es lo que somos la gente como yo Un jarrón chino enorme En un apartamento pequeñito Se supone que tenemos un valor Por tanto no quieren romper El puñetero jazón, el jarrón Echarlo a la basura pero donde quiera que lo ponen, estorban. El original, del jarrón chino. Y los expresidentes, durante la acción de gobierno y durante la campaña electoral, aumentando sus actos, pero no precisamente el caso de Felipe González. Ni como militante, que la vamos a escuchar, ni como simpatizante, no hace ni piensa hacer campaña por Pedro Sánchez. No está en su onda política. ¿Qué le ha pasado al PSOE? Se lamentó hace tiempo... Felipe González. Pero a falta del emblemático Felipe, el que ha tomado el testigo en esta campaña ha sido Rodríguez Zapatero, otro jarrón chino, aunque de menor antigüedad, que el anterior ha multiplicado sus entrevistas, sus mítines, sus actos de campaña, quizá demasiados actos.
0: El infinito es el infinito. El universo es infinito, muy probablemente. No cabe en nuestra cabeza imaginarnos cómo es el infinito. Pues bien, pertenecemos a un planeta, la Tierra y a una especie que es absolutamente excepcional, que no la hay en ningún sitio del universo.
5: Zapatero con los pies en la Tierra y el tercer jarrón chino, ¿está aquí o dónde está? Hoy estoy aquí
0: y el día 15 a quien quiera acordarse de que se acuerde de que yo,
5: aunque no sea físicamente, estoy aquí y mucha más intensidad que en el día de hoy. En el día de hoy, a dos días para el cierre de campaña, los expresidentes jarrones chinos también han sido protagonistas. <risa>
2: A 24 horas de que finalice el plazo para depositar el voto por correo, actualizamos cómo están las cosas. Según los datos que han proporcionado esta mañana el Sindicato Comisiones Obreras, hay aproximadamente unas 430.000 personas que han pedido votar por correo en estas elecciones y que de momento aún no han depositado su voto. De estas hay 280.000 que aún no han recogido la documentación. Esta tarde, Correos ha anunciado que sus oficinas postales permanecerán abiertas mañana jueves hasta las 10 de la noche para poder atender a todas las las personas que necesiten depositar su voto. En un comunicado, la empresa pública ha añadido que si en alguna oficina hay personas esperando para ser atendidas cuando llegue la hora del cierre, se continuará atendiendo a todos los ciudadanos hasta que el último de la cola entregue su voto. Mientras, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, insistía esta mañana en que todo el mundo que haya apostado por votar utilizando este mecanismo podrá hacerlo con normalidad.
1: Todos los votos de todas las personas que han pedido el voto por correo ya están a disposición en las oficinas de correos para que esas personas, para que esos ciudadanos, esas ciudadanas puedan votar con total normalidad, como no puede ser de otra manera en una democracia absolutamente plena y garantista como es la española, por mucho que la cuestionen y que traten de sembrar alguna sombra desde la familia ultra, desde el Partido Popular y desde Vox.
2: Por cierto que otra de las polémicas en esta campaña ha venido marcada por la cuestión de los peajes. Recuerden la afirmación de Pera Navarro, el director general de la DGT, que explicó que a partir del año que viene Bruselas obligará a poner peajes en todas las autovías porque así se comprometió el gobierno español en el documento que mandó a Bruselas. A Pera Navarro le obligaron a rectificar. Todos los ministros pusieron mucho énfasis en dejar claro que eso era categóricamente falso. Y hoy la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, en un acto de campaña en Barcelona, reconocía que, bueno, que el plan inicial del gobierno sí que era poner peajes,
3: pero que ahora se lo han pensado mejor. Es verdad que en un primer momento barajábamos esa opción, pero... Es inviable, es inviable porque no se da el consenso, no se da el acuerdo político, no se dan las condiciones y por lo tanto no lo vamos a, a plantear. Dicho eso, no quiere decir que evidentemente, no, y de acuerdo también con nuestro compromiso con la, con la Unión Europea, no tengamos que plantear un sistema, no lo tenemos definido. ¿eh? Es decir, a día de hoy no lo tenemos definido, habrá tiempo.
2: E encaramos ya la recta final en esta campaña en la que estamos viajando por nuestro país repasando lo que está en juego de cara a las elecciones. Hoy nos vamos hasta Extremadura y lo hacemos de la mano de Manuel Márquez.
1: A los partidos políticos en Extremadura les va a costar más votos conseguir un escaño en el Congreso de los Diputados que en las pasadas elecciones generales, en especial en la provincia de Badajoz. Y es que la pérdida de población en la última década en la comunidad extremeña les pasa factura a los partidos y de los 10 diputados que se elegían en las últimas elecciones se pasa a 9 escaños. La provincia de Cáceres mantiene sus cuatro diputados, pero la provincia pacense pierde uno debido a esa bajada de la población y se queda en cinco diputados elegir. En cuanto al Senado, serán ocho los nombres que saldrán de la papeleta color sepia en Extremadura. Una dificultad en conseguir diputados que, en principio, las diferentes encuestas que se vienen realizando señalan que beneficia a los dos grandes partidos y dejaría a Vox y Unidas Podemos sin representación extremeña en el Congreso de los Diputados. Por el momento, esos sondeos concluyen que el Partido Popular podría conseguir una ligera ventaja frente al Partido Socialista, dejando la representación parlamentaria de la comunidad autónoma Autónoma Extremeña en estos dos partidos. Unas elecciones, por cierto, en pleno verano, que en zonas como la extremeña ha obligado a las corporaciones locales a prepararse para las previsibles altas temperaturas de estas fechas. Es el caso del Ayuntamiento de Cáceres, que ha comprado 20 equipos de aire acondicionado para refrescar los locales donde el ciudadano debe depositar su voto. Onda
2: Cero, la brújula.